1: Det er, fordi de er rige og smukke og bor på et slot, og det er et eventyr, og det kan næsten ikke passe, at det hele skal være. Så fint, så vi bliver nødt til at vide, hvem er mennesken af menneskene er bag.
0: I denne uge skal vi snakke om noget så juicy som royal sladder. Det har altid været der, og det er der i den grad stadig. Det har vi set eksempler på senest i de her uger, hvor flere royale sågar har været i medierne om at afkræfte historier efter massive rygter. Selveste pæne DR er også kommet på banen og begyndt at interessere sig for sladderen i det nye program Sladderhistorie på DR2, hvor man også i tale sætter flere konkrete rygter, blandt andet om prins Henrik. Senere i udsendelsen interviewer jeg programansvarlig Lisbeth Langvad, men først skal vi også dykke ned i nogle af de vilde historier, som har fyldt gennem tiden inden for royalsladder. Og øh, til at snakke om det, er jeg så heldig at have to af de bedste eksperter på området med i studiet. Velkommen til dig, øh, Emma Rønberg-Påske. Du er jo øh, vores faste historiker her i programmet. Mm. Velkommen til. Tak. Og jeg kan også byde velkommen til dig, Danmarks ukronede og dronning, Ditte Ackmann. Ja, tak. Velkommen til. at og også på programmet Det, vi taler om, og den, vi taler om, som vi også sender her på BT. Ja. Dejligt at have begge to med. Mit navn er Fie Vest, og velkommen til Kongehus Bag Kulissen. Nå, det og Emma. Vi kan jo lige starte med at gøre lidt reklame, fordi I jo ikke længere kun radiostjerner. I er jo også netop blevet tv-stjerner. <laughs> kæmpe i, kæmpe i, det her, i det her program. Jeg, jeg må høre alt om, hvad I havde på jeres rider og sådan noget, der, mm. når I skulle ind uh, i DR. Men øhm, ja, I er jo med i det her program på, på DR2, som egentlig også lidt det gjorde, jeg tænkte, det kunne være sjovt at snakke om i, i det her program, øhm, hvor man har forskellige episoder med forskellige typer rygter. Det første program er homorygter, der er også et om brænder, og så er også, der forskellige sådan genre. Øhm, og, øh, og I er med som, øh, som eksperter og historiske eksperter. Uh-huh. Og Didi, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi du har jo beskæftiget dig fagligt med slader i rigtig, rigtig mange år, øh, og altid slået uh-huh. et slag for at tage det alvorligt, og turde dyk ned i det, øh, mens andre, blandt andet DR, tør jeg godt sige, måske har der har været lidt mere
1: berøringsangste for den slags. Så da du mm. blev spurgt, om du ville være med til at lave det program, hvad tænkte du så egentlig? Jamen, jeg synes, det var en fremragende idé. Altså, <hømm> tanken med, med sladderhistorie er jo, at man også dykker ned i altså, historierne selvfølgelig, som har været omspundne, men også kigger på... Øh hvad kan man sige, slader historier gennem historien. Så det er jo alt fra, altså jeg har lyst til at sige Harald Blåtand, altså hvad slader man om, øh, om, øh, om, om, om tidligere konger og dronninger? Og så er vi altså også sådan helt op i nyere tid, hvor vi taler om ja, netop homorygte og Anders Fogh. vi taler også om øh, mystiske dødsfald og, øh, og brænder det. Og det er alt sammen noget, som jo altid giver anledning til en masse snak omkring, øh, øh, altså i omkring spisebordet, eller på arbejdspladsen, eller i skolegården, eller hvor det nu er, ikke? fordi vi jo helt ærligt bare interesserer os helt vildt meget for andre mennesker, og selvfølgelig interesserer os også for kendte mennesker, som vi kan spejle os i. Så, så det er sådan eller andet, en eller anden sjov menneskeliggørelses, tror jeg, sådan for, mellem mennesker, men programmet, der handler det jo egentlig, der tænker jeg, det er en fed idé, fordi det er... Øh, altså vi prøver i hvert fald i et eller andet omfang at, at, at kigge sådan også igennem historien, hvordan har det Hvordan har det set ud før? Ja. Hvad sladrede man om før? Og det er jo faktisk ret vildt, hvad man har sladret om i gamle dage, skulle jeg hilse og sige. Ja, man sidder der og <laughs> Ja, ja, ja,
2: fordi det er jo ikke blevet altså, mere vulgært altså, med tiden. Det har også været vulgært i 1700-tallet og i Romeriet og i den antikken Grækenland. Og sådan noget. Altså, det, det er ikke noget nyt, at vi også taler om sex og alle mulige underlige slags rygter. Nej. Det er det ikke.
0: Og jeg synes jo, det var så sjovt, fordi jeg planlagt det her program i lidt tid, og så i denne mm. uge øh, det har det jo de seneste uger lidt eksploderet med sådan nogle royale rygter, hvor der faktisk har været genmale yeah. som jo noget, vi ikke så tit ser på, på øh, altså når det handler om royale slader og rygter. Senest var der jo den her historie, som jeg også ved, jeg har haft op i det, vi taler om, altså prinsesse Chiara øh, i Italien, og prins Christian, der er rigtig gode venner, og de delte billeder på Instagram. Det fik jo rygterne til at forræde Sådan page 6 og alle mulige store uh, slader med jeg de kærester. Og det er jo den, der er ny virkelighed, han ser ind i. Ikke? Og så gik hun ud i den her uge og sagde, der er ikke noget. Jeg må, nu, må jeg, nu må jeg tale frit. Nu må jeg sige, at de rygter, jeg har ikke noget på sig. Og jeg tænker, der er nogen i kongehuset, der sidder en lille smule træt af, at hun siger det. men hun sikkert Tror du det?
2: Du tror ikke, det er omvendt?
0: Altså, at de har bedt hende om at gå ud
2: jeg, jeg spørger bare.
0: Ah, nej, jeg, jeg tror, altså, man plejer at se inden for mm. kongehuset i det hele taget, at øh, der er ligesom en code of conduct, der er, man holder mund. Altså, hvis man omgås med de kongelige og sådan noget, så skal man ikke gå ud og sige den slags ting. Og jeg tænker lidt, at i og med, at man så går ud og, og afkræfter det på den her måde, og i talesætter det, så... Lidt apropos det der, vi også skal snakke om med deres program. Når det så først er i talesat, når det bliver kommenteret uh-huh. af dem, der selv er med, så bliver det på en eller anden måde også lidt mere legitimt faktisk for, for medierne at skrive endnu mere om det. På en eller anden måde. Så
2: det er i hvert fald min
0: tanke, men jeg ved ja. selvfølgelig
2: ikke, hvad de har tænkt. Jeg tænker bare, at det kunne, det kunne sagtens også være omvendt. Altså, jeg, jeg tænker i hvert fald, at øh, jeg tror ikke, man skal, man skal tænke det som kun envejskommunikation kommunikation længere, når det er, at øh, vi har de sociale medier.
0: Det kan også godt være, at de har tænkt, at det der skal lukkes ned. Han er kun 17, faktisk.
2: Ikke? Ja, han bliver, han bliver, snart 18, ikke? Lidt,
0: ja. bliver snart 18.
1: Jeg ved det ikke. men 15. oktober. Men uh-huh. der bare var 18 og skulle med
2: til festen. Vi glæder os. Slottet. Ja. Ja. I folkedragt.
1: Og det er jo nogle af de nye,
0: nye historier, vi beskæftiger os med nu. Men jeg har bedt jer, tage nogle af jeres sådan favorit royale slad og historier med i dag. Uh-huh. Øhm, som vi skal dykke ned i nu. Og Emma, hvis vi starter med dig. Fordi du har jo taget netop nogle historiske slad historier med. Ja. Altså, nogle af dem, som vi nok er mange, siger jeg nok uden at fornærme. Nogle, der har måske har glemt, eller aldrig har hørt
2: om, faktisk, men mm. som er ret vilde. Ja, og, altså, faktisk er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange sladet historier om de kongelige, og man, man kunne sagtens bare øh, have et øh, 24-timers program, hvor det var at køre det. er der altid... En <laughs> ja, hvor det bare... Altså, fordi der altid er blevet sladet om kongehuset. Øh, um, om de rige og de berømte, ikke? Altså... Men, men en af mine yndlingssladers historier, også fordi den er så, den er så vild, altså, altså det er virkelighed, at vi har sladet om det her i, i starten af 1900-tallet, det var Frederik den 8. stød. Frederik den 8. er en af de konger, man ikke rigtig husker, fordi han kun var konge i seks år, tror jeg det var. Så han bliver også nogle gange kaldt den evige kronprins. Og jeg har interesseret mig utrolig meget for hans kone, Louisa, dronning Louisa. Det var et meget, meget specielt forhold, de havde. Men han, han dør på en rejse. De er faktisk på vej hjem, og de gør ophold i Hamburg, som man gjorde. Og så er han åbenbart ude og gå en tur, og så falder han om, om og aften. dør. Om aftenen. Meget ja. sen
1: om aftenen. Ja. Vi bliver nødt til at have med, at de har spist noget aftensmad ja. og hygget sig, og nu skal de i seng. Alle begynder faktisk at gå i seng. Ja, bare ikke lige Frederik. ah jeg sidder ja. helt, jeg sidder på kanten af stolen.
0: Problemet Allerom. er jo,
2: at vi ved jo ikke helt, hvad det er, der er sket som sådan. Men vi ved i hvert fald, at Frederik han falder om, dør, og så er der en eller anden tilfældig, der finder ham På gaden. På gaden, ja. Og der er jo ingen, der ved, hvem han er, fordi han rejser sådan set også under pseudonym. Så vil sige, under et andet navn. Øhm, og han ryger ind på ligehuset. Der er stadigvæk ikke nogen, der ved, hvem han er. til der lige pludselig er en, der sådan ser ham og siger, at det der det kunne godt være. Og så var de jo altså tilkaldt familien, og de skal verificere, at det rent faktisk er ham. Men hvad der er endnu mere lækkert ved den her historie, det er jo, at han bliver fundet der på gaden lige ved... Det område, hvor der er utrolig mange prostituerede. Aha. Så det er tæt ved et område, som er sådan lidt... Red Light District. Yeah, altså, og det, det var Hamborg kendt for. Dengang det er Hamborg sådan set også lidt kendt for i dag, at ja, der er nogle områder, som er dedikeret visse ting. Mm. Og på det her tidspunkt, der havde man faktisk allerede sladret utrolig meget om Frederik den 8. seksualitet også fordi at han var måske sådan lidt mere udsvævende, lidt mere sådan flydende. Hvad var han egentlig til? Man sladede utrolig meget om, om han måske var til mænd. Selvom han havde en kone, de havde rigtig mange børn. Var han måske biseksuel? Eller sådan. De havde ikke de samme termer, som vi har i dag, men man har sladet rigtig meget om det. Og så det faktum, at man så også finder ham tæt på et lidt knap så pænt område, det bidrager altså lidt til sladeren historien om, hvem Frederik den 8. var. Og fandt man nogensinde ud af, hvad han egentlig døde af? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Men han havde et ret skrøbeligt helbred på det en historie? Nej, nej, nej. nej, Det er
1: også det er meget. jeg synes også er lidt spændende ved den, det er jo netop alle omstændighederne også omkring... Altså, hvis vi nu skal... Men det er jo ikke sådan, at han siger en eftermiddag, jeg går lige en tur, vi ses om to og en halv time. Han har ikke sagt til nogen, at ja. han forlader det der hotel. Han har ikke sagt det til sin familie. Der er ingen, der aner, at han forlader det hotel. Og det er ligesom efter, alle andre er gået til ro. Ja. Sådan hvis vi nu skal piske en stemning ja, ja, op, ja, ja, ja. Ikke? Det lugter af noget, man gerne vil holde hemmeligt. Ja, ja, Og, og, og så øh, næste <laughs> morgen, der er det jo også sådan, hvor kongen, hvor kongen, hvor kongen? Og så... Æ, er det så lige pludselig, der kommer et opkald fra Ligehus, ikke? Der er jo ingen, der aner, hvor manden Ej. er henne. Nej, altså, jeg har altid forestillet et mig sådan... Et opkald, øh, øh, det ved jeg ikke, der kommer, men jeg kom der øh, øh, kom, man, øh, øh, En rytter med en, med med en Ej, at
2: Starten af 1900-tallet, der man nok lige ja. fået... Øh, besked, en oxekær. Ja, ja. Jeg ved bare ikke, hvad man, hvad man havde dengang. gang. Men, men altså, i hvert fald, så, så tror jeg altid, at sådan, jeg har forestillet mig, at de finder ham der, lægger ham ind i Ligehuset, og så, ligesom man ser i filmen så får man sådan en... En yeah. sædel om, om togen, ikke? Og så, hvad har der stået på den der øh, John Doe, ikke? Men ja. det er så kongen af Danmark. Er det ja. det, og så må, så må man jo så ligesom fragte ham til Danmark, ikke? Og ja. og så skulle han begrave sig noget med. ja, det var så frygtelig historie, ikke? Også for, øh, for drønnen Lovisa, og... I, I, ja. Du
1: sagde, du stande med at sige, at han havde et lidt underligt forhold, eller de havde et lidt underligt forhold. Hvor, hvorfor
2: havde de det? Jamen, øh, Louisa hun, hun kom op fra Sverige, og hun var meget anderledes end den danske kongefamilie. Hun var meget høj, lidt bred i det. Måske ikke sådan det, man traditionelt set ville kalde køn. Og den danske kongefamilie, som jo var Christian den 9. og dronning Louise på det tidspunkt, som havde Dagmar, Tyra, Alexandra. Sindssygt smukke børn, kendt i hele Europa for deres utrolig flotte væsen. Øh, og så kom øh, Louisa ned til det, og hun blev sådan lidt det sorte får i den der familie. Og hver gang man kigger på, øh, på billeder af Louisa, så sidder hun sådan set altid ned, fordi hun var så meget større end alle de andre. Okay. Mm. Øh, så kom hun, der er måske så også de, de noget shallowshamed hende, kan Ja, det gjorde sig. de faktisk, mm. og kaldte hende sukkertoppen, fordi hun var lidt fed og sådan noget. Der er faktisk m- m- rigtig meget sladder i det der. Og og det også måske også, er altså,
0: det kan måske også ja været med til at sætte brænde på det rygtebål, hvis man tænker, ja. nå, okay, altså groft sagt, hvorfor skulle han falde for hende, når han går nok til prostitueret? Ja, altså
2: der, det er i hvert fald en del af det, ikke? Ja. og så er der det faktum, at Frederik 8. faktisk i løbet af sine unge dage var ret progressiv og skrev læserbreve og var faktisk en, en kronprins, der blandede sig utrolig meget i samfundsspørgsmål. Og øh, Louisa, hun var en af de første, der fik en bil i Danmark. Øh, hun, var, hun var faktisk også ret progressiv, og så lige pludselig så blev hun meget intramissionsk og meget kristen. Og det puster jo igen også sådan lidt til rygterne om, at, sådan, at de gik lidt fra hinanden, fordi de havde lidt, mm. lidt forskellige interesser. Mm. Ja. Mm. Så der er Spindeligt. rigtig meget i det der. Lidt ja.
1: forskellige
0: interesser. <laughs> På mange, på mange områder. Man kan sige det
2: på mange måder, jo. Lige da ja.
0: introduceret introducerede historien, der tænkte jeg, at, du siger, at de spiste aftensmænd, så tænkte jeg, at hun forgiftede ham. Eller, du ja. Ja. Hun er blevet så <laughs> bered over at se prostitutere. Det ved vi ikke. Okay, jamen, så ledes ja. den første øh, sladderhistorie, som, øh, som du har med, Emma. den, øh, Jeg kendte den ikke, men ja. øh, meget begejstret. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy, spicy Wem. spicy chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum-bom-tj. Og så skal vi til en anden historie fra de gamle dage har jeg ja. lyst til at sige, øhm, og det er om øh, Margrethe den første.
2: Ja. Jamen altså, øh, vi skal tilbage til middelalderen. De fleste kender jo nok faktisk godt Margrethe den Første. Og det kommer jo nok heller ikke som en overraskelse, at der selvfølgelig har været slader om en af de mest magtfulde kvinder og i Danmarks være, historien. Hvis
0: man ikke er så historisk skarp i forhold til sådan Margrethe den Første, ja. så kan man jo huske på den Trine Dyrholm-film, ja. der var for to år siden, øh, hvor hun faktisk spiller Margrethe den Første. Øhm, og der er hele den her disput om, øh, hvorvidt øh, det er hendes ægte søn eller ikke, der kommer tilbage og så videre. Ja. Øhm, ja. Hvis man lige, ikke lige ellers øh, kunne en, ja. så har mange nok set den film. Det,
2: det håber jeg. Den var faktisk rigtig, rigtig, var rigtig god. Ja, det, ja. Var, det synes jeg faktisk. Øhm, men øh, der, der, var faktisk, der har været utrolig mange rygter og sladder om Margrethe I. Øh, og som det altid er med, når kvinder har magt i hvert fald igennem historien, så er der også alt muligt sladder og rygtefis om... om hvorvidt de egentlig er mænd, eller... Øh, hvor, altså, nå, men det har der været rigtig meget af. Og, og altså, faktisk, så
1: kan fandme ikke passe, din en kvinde bare kan styre sit eget liv og andre... Har der,
2: hun har det, have en pik, et har eller andet sted. Ja, ja. har, har, okay. har der seriøst været. været
1: rygter om, at Margrethe, den første
2: var en mand? Nej, altså, der har i hvert fald været en Der har været rygter om, at lesbisk, ikke? Ja, det har der. Øhm, og så er der... Jeg har fundet ud af, at der faktisk også tit, hvis du har en magtfuld kvinde, øh, der sidder i magten, så hun tager der tit underligt sex, noget med en hest. Øh, også. Okay. Og jeg, jeg ved ikke hvorfor. Altså, det er der bare ofte i hvert fald. men den det er en lidt
1: syg tankegang. Du er jo historiker i
2: massevis af. Det er sket relativt mange gange. Nok til, jeg synes, der er en tendens i hvert fald. Øh, men lige præcis det her rygte, lige præcis det her slader om Margrethe den 1., handler om en mand, der stod hende ret nært, som har været hendes, hvad skal man sige, fortrolige rådgiver på Lodehat. Han er faktisk også med i filmen. Og der er der jo sådan lidt idéer og tanker om, at han og Margrethe har haft sex sammen, og det er derfor, at han bliver ved med at få masser af penge og avancere op igennem systemet. Og han var en kirkelig mand, så hun havde både adgang til hvad skal man sige, kirken, Hvilket betyder, at man så havde rigtig mange på sin side. Mm-hmm. Det var ekstremt vigtigt strategisk at have kirken med på sin side. Samtidig med, at han kunne snakke med adlen og sørge for, at både den svenske adel og den norske adel var på hendes side. Og der har man så på forskellige måder sladret om, at de naturligvis har haft et forhold. Og det er jo overhovedet ikke sikkert. Men grunden til, at man har slået om det, det er jo altså, fordi han har avanceret op igennem systemet. Og jeg synes, det er en interessant historie, fordi det er jo i virkeligheden lidt af den omvendte af, hvad vi nogle gange gør i dag. Ikke? Hvis man øh, som kvinde har avanceret højt op i systemet, så bliver der nogle gange snakket om, at man så har knaldet sig til tops. Ja. Det har der i hvert fald været. Ikke? Og her er det altså omvendt. Og derfor synes jeg, det er en ret fed historie. Ja. Og det mandlige gør hende jo faktisk også lidt. Altså, Margrethe den første. Mm-hmm. Ja, det der med, at fordi man har en magt, så bliver mm. man næsten maskulin
0: ja. i sin adfærd. magt I, ja. er,
2: er maskulin ja. på den ja. måde. En klassisk ja.
0: MeToo-sag. Ja,
2: bare omvendt jo.
0: Ja. Eller, ja. Jamen, at han er blevet MeToo'et af Magretten først.
2: Ja. Måske. Ja. Eller også har han med vilje gået ind og forført hende, så han kunne få magt. Altså, sådan, den kan jo vendes på forskellige ja. måder. ikke? Jo. Ja.
0: jo, jo og det var jo også noget, når vi ser netop for eksempel film om royale fra gamle tid også når man har set en kongelig affære. Så det er jo tit et element i det. Der er jo ja. tit noget med nogen, der gerne vil stige graderne, ja. som så forfører en konge eller en dronning, som ikke et eller andet kan se Men det, se det er eller også eller andet, sket
2: rigtig meget igennem ja. historien, at, at man har brugt sex som altså et middel, hvilket jo er fair nok, hvis det er det, man har. Ja. Altså...
0: Alt det her, altså både nu den historie, vi talte om før, øh, og, og den her med Margrethe den Første, er det noget, når, når du sidder som historiker og kigger ned i arkiverne uh. i at står der noget om det her? Eller er det sådan noget, man bare ved? Eller altså sådan, står det,
2: står det der? Ja, altså noget slæder står der jo. Ja. Øh, faktisk et meget konkret eksempel på slæder jo, er faktisk, altså, som man kan se, og som de fleste af så også ville kunne google os frem til, det er alle de tegninger, der blev lavet under Christian den 7. og Strunse og Karoline Mathilde. Fordi der blev altså lavet nogle meget spændende tegninger, da der var trykkefrihed, øh, altså minus censur i Danmark, og det ramte altså kongefamilien ret hårdt. Ja. Og det ved jeg, at Ulrik Lange har skrevet om rigtig meget i en anden historiker. Øh, men det, det kan man google sig frem til, så kan man se nogle meget spændende billeder. Og det er jo slader. Hvad er der, altså, er hvad er der en, på de billeder? Ja, det er jo sådan lidt seksuelle antydninger. Sådan. Er der noget med en hest? Ja, der er faktisk også noget med en hest. <laughs> det er sygt. sygt. Ja. Altså
1: faktisk, ja. øh, og, og det kan for sådan en tid og gøre vild reklame for historien, men vi kommer ind på den tid, hvor der netop var total pressefrihed. Mm, ja. Og der kan man altså tale om, at det gik bananas. Ja. Ja. Altså der kunne du udgive hvad som helst. I dag der har vi trods alt nogle presseetiske regler. Vi har et presenævn, som er ligesom nu siger jeg det er laveste i hierarkiet. De, de mindste sager kan ligesom frem der. Øh, men der er også ting, der bliver prøvet ved en almindelig domstol i Danmark, øh, når man synes, det er gået for vidt. Øh, fordi vi har jo trods alt noget lovgivning for, hvad man kan sige og skrive om andre mennesker. Og den der periode,
2: hvor der bare overhovedet ikke var nogen grænser. Det er meget spændende at kigge Hold på, jo. fordi det gagger helt ud. Ja. Altså, det gagger helt ud. Ja. Og jeg, altså, Ulrik Lange har skrevet rigtig meget om det. Jeg anbefaler, at man læser noget af hans, fordi det er, det er simpelthen fantastisk at se på. Ja. Det
0: lyder virkelig, virkelig spændende. Ja. kan være, at vi skal have ham med i programmet en dag. Det lyder som om, ja, at han kan fremlægge nogle spændende tegninger. Det ved jeg, at han er
2: god til også. Ja.
0: Ja, fordi i dag er der jo netop, som du siger, det er det, altså et, vi har præsetiske regler, vi har lovgivning på området osv., ja. øhm, men der er jo også en eller anden, selvfølgelig bliver der slaget om kongehuset, nu nævnte jeg lige den der prins Christians sag, ikke? men der er jo øh, en, en respekt for dem på en eller anden måde, og selvfølgelig bliver der slaget i kronen, men det er jo ikke sådan, at der vil blive trygt så nogle tegninger i dag, for eksempel.
1: Nej, altså, vi kan ikke engang nej. trykke Mohammed-tegninger. Nej, <laughs> det
3: kan vi
0: ikke, det kan vi ikke. Og, altså, og jeg vil egentlig også, altså det ville egentlig være interessant nok, jeg nu opfordrer ikke nogen til noget, men hvis man gik rigtig langt i forhold til noget med nogle rygter om kongehuset i dag, kan jeg vide, om de overhovedet ville gøre noget ved det, ikke? Altså i netop mm. ud fra det der betragtning af, at man så er med til at bare gøre det til en større sag, for de masse fylder og sådan noget, på en anden måde, end de jo gjorde dengang, ikke?
1: Altså, kongehuset har jo faktisk haft en sag på et tidspunkt, og det var en livrist Ja som øh, mente, nu er den lidt frit for men der var vist noget med nogle, noget lønning. Han mente, han var måske blevet snydt for. Jeg kan ikke helt huske detaljerne. Men, men, men da det kommer for retten, øh, det, var sådan, det var i hvert fald ansættelsesforhold, mm. det starter med det. Øh, men da den kommer for retten, så kommer der jo alle mulige mærkelige detaljer øh, frem. Han var ansat, undskyld, øh, øh, prins hof. Det var en livrist i, i prins hof. Og, og, og der kom der nogle øh, historier frem, og den ender faktisk i en, øh, i en øh, historisk overskrift i Ekstra Bladet. Øh, Tjener st- nej, bøsse stjal prinsessens skidekrem. Og det var jo så, Nå, fordi ja, det er rigtigt, juristen, ja. han var åbenbart homoseksuel, så han blev bare kaldt bøssen. Og, øh, og så, han havde så stjålet, og hvad han stjålet? Ja, det var selvfølgelig skedekræmende af alting. Der manglede åbenbart en skidekræm Og det her, det er jo noget, der er blevet noteret et eller andet nogle papirer. Det er i hvert fald indgået i denne her rette. Og der tror jeg nok, at man besluttede sig for det at sådan, okay, det havde vi nok gerne været for ude. Prinsessen, det var jo så græven den nuværende græven Alexander, daværende prinsesse Alexandra Det var Øh, næsten for meget af det gode, ikke? Ja. Øh, altså vi læser og der var vildt underholdt med. Jeg kan godt forestille mig, at man er sidde i møltsønder og tænker, nej, det kunne godt fedt. være, at vi skulle håndtere det en lidt Ja, Og vi kan jo alle, vi også kunne følge
0: retssagen i England, øh, alle de detaljer, der er kommet frem om prins Harry. Altså, yeah. og, når, hvem havde han sex med i en eller anden er
1: ja, altså. Hende, der tog hans møddom. Ja, præcis. Og ja. det blev faktisk solgt, som om du var sådan en gammel dame. Jeg var helt ja. op og køre over det. Hun var bare halvanden år ældre end ja. ham. Det var <laughs> ikke en ting. Meget ældre. Det var sådan noget ældre kvinde tog ja. hans om på en pop. Og, sådan, og jeg var sådan, what? Rigtig fedt at være hende, og
0: være en ældre kvinde. <laughs> ah, ja. Men det er i hvert fald måtte sande, at hvis man så går op imod pressen, så skal man jo også lægge en masse frem, ikke? så det, man ja. har nok ikke så meget lyst til det. Det forstår man godt. Øh, jamen, øh, nu er vi ved. Prins Joachim, ja. så lad os
1: springe videre til dig, Didi, og den historie, du har med, som jo ligger en del over tilbage. Ja, men det er en tid, hvor jeg arbejdede på Ugebladet, så jeg hører. Der kan jeg bare huske, det her det fyldte utrolig meget, og det var øh, græven, øh, prinsesse Alexandra og prins Joachims, Ægteskab, og det var en, så den sidste del af ægteskab, hvor jeg tror faktisk, at de har haft et afsindigt dejligt ægteskab langt de fleste årene. Det virker i hvert fald også sådan, at i dag. De er gode det er venner i dag ja, altså, de har en ja. meget, meget ordentligt øh, forhold og meget omsorgsfuldt forhold, tror jeg. Nå, men, øhm, men dengang, der begyndte man lige pludselig at se øh, prinsesse Alexandra i byen, og hun var altid meget festlig, jeg ved jo ikke, hvad hendes promille har været, men det var sådan noget, der var en nat- natklub øh, herinde i Indre og i København, der hed Konrad, og der var hun altså øh, ikke sjældent gæst, og øh, festlig og danset og op på bordene, altså vidderligt fyret den af, som øh, kun de fleste teenager kan følge med i. Ikke? Og samtidig, øh, så stuser man jo sådan lidt over, hvorfor hun egentlig aldrig er og er det så røvsygt at være der? Ja, det er det måske, og hun er jo også en bypige. Øh, men da det så er, at øh, der begynder at komme billeder frem af prins Joachim på alle mulige underlige altså, jyske diskoteker ikke? i Silkeborg, og mm. jeg ved ja. fandme ikke hvad, altså billeder, der var meget uheldige. Han ligner en, der er pattestivt. Ja. Og For at altså, sige det, som det er. er. Virkelig, altså sådan en, der ikke kan huske, hvad der er sket næste morgen. Ikke? Og, og, øhm, så, så det var virkelig sådan, hvad fanden foregår der mellem vi to? Og man slader jo virkelig i sådan journalistiske kredse, og i det hele taget også sådan i bylivet og... Hvad foregår der med de to? Hvorfor er de aldrig sammen og, um, og holdt der kæft for explcheck- de fyretne og der var også nogle historier om, som om at Joachim havde god græmside på nogen på de der og sådan der var masse historier øh, frem. Så det var der begyndte man at tænke, det går sgu nok ikke så godt mellem dem. Og i 2005, hvor jeg vil tro at de her historier om deres separate liv. Det har jo nok kørt i et års tid. Ja, der var jo billeder af det, og, ja, og så ja. videre. Ikke? Så det var jo jo alle, jo. Og alle kæft, kunne se det. hører, havde ja. i hvert fald nogle øh, virkelig øh, vilde forsider i, i den periode. Um, jamen så bliver øh, jeg til at høre tilbudt et øh, paparazzi-billede fra øh, en øh, dansk nu siger jeg feriegæst. Det er en øh, dansker, der er i Italien og har fået øje på prinsesse Alexandra sammen med Nej, de bliver skilt, skal det lige siges. De, de bliver de skilt. Er skilt de er skilt. De går fra hinanden. Nå, vi bliver alle sammen enige om, okay, vi havde læst det rigtigt. Der var noget galt. Og så går der ikke så lang tid, og så er det så, at blive tilbudt et billede af øh, prinsesse Alexandra sammen med en fremmed mand. Og det er en sådan, intim stund, og der er ikke andre. Altså, det er ikke til en fest eller et middagsselskab. Eller sådan noget. Det er de to alene i Italien. Og øh, seriøret betaler en meget, meget flot sum for øh, de billeder, og begynder selvfølgelig at undersøge, hvem er den her mand. Og det viser sig så, at det er Martin Jørgensen. Og hvem fanden er Martin Jørgensen? Ah, det er sønnen af øh, Jørgen. Nej, undskyld, øh, ikke Jørgen. Han hedder øh, Jakob Jørgensen, som er den øh, filmproducent, som producerer film for Kongehuset. Og så begyndte man jo lige pludselig at kunne øh, gå i arkiverne. Fordi det viste sig, at Martin Jørgensen han havde, været, øh, han havde været lydmand, så vidt jeg husker, på øh, en del af de her dokumentarer. Og så kunne man jo lige pludselig også finde nogle billeder. Mm. Og de har blandt andet kun Ekstrabladet fortælle, hvad på kokkeskole sammen. Øh, Ekstrabladet skrev en meget... De er sådan lidt knipske, synes jeg. Eller sådan lidt øh, farve de laver en rubrik, som der jo ikke er nogen, ikke, der, man ikke kan sige, der er hold i. Kæreste med Martin i flere år. Ja. Det, det, det tror jeg ikke, man ville ture at skrive i dag. Fordi, man det, kan sige,
0: at de blev i hvert fald skilt i 2004. Og det her billede kommer så frem i 2005. Ikke? Så,
1: ja, ja. Så, præcis. Så, så man kan jo ikke... Ja. ja, og det her billede fra 5 er så tilbage fra... Det billede, der kommer frem i 5, er fra 2003. Men det er altså bare et billede... Af, hvor de har været på kokkeskole. Og det har, øh, gav, øh, det har Alexandra været sammen med Martin og Martins mor og nogle andre mennesker. Det er sådan et gruppebillede, hvor de er sådan helt glade. De har stået og øh, lavet noget pasta og en muslingsuppe, eller hvad fanden de har lavet. Og, og så har de simpelthen fået taget et gruppebillede. Og det er bare lidt sjovt, fordi Alexandra og Martin sidder forrest Gud, ja. ved bordet og bagved så står der en kødrand af mennesker, der altså også har været med til at lave pastaen og muslingssuppen. Um, Ekstrabladet skriver, at uh, de har været kærester i flere år. Det, 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 det tør jeg nu ikke at sige, men man kan i hvert fald sige, at de har i hvert fald kendt hinanden i flere år. Og man begyndte jo så, apropos sladeren, og mm-hmm. sladeren om, har de to haft en affære? Ja. Har de to bare ligget og bollet helt vildt meget? Og var det derfor, hun hele, t- ja. var det derfor hun hele tiden var i København og ikke kunne passe gården i Møltønder, og var det også derfor, at prins Joachim blev så frustreret, at han måtte tage til Silkeborg Crazy Daisy og, og vælte sig i fadøl og, og små grå. Hva, hvad, hvad er det dog, den onde kvinde har, har, har gjort ved manden? Og det var jo faktisk det, man sladede ja. om. Ja. Virkelig sladede. Fordi hvorfor skulle nogen ellers have lyst til at tage på Crazy Daisy i ja, Silkeborg? det er i jo Silkeborg? i hvert fald ikke nogen, der kunne forstå, men øh, de er i hvert fald blevet øh, affotograferet i 2003 på Kokkeskole. Øh, yes. Ja, og bliver så skilt fra, fra prinsen der i 4. Ja. Og i 2005, der, øhm, der efter det her billede, så bliver vist i ser og hør, praktisk se ser og hør, der øhm, kontakter man selvfølgelig kongehuset. Og dagen efter, der bekræfter dronning Margrethe på et pressemøde i Kejs, at Alexandra har fået en ny ven,
0: som det blev som man jo siger.
1: omtalt. Yes! Men. Det, 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 det viser, at det var ikke kun en ven. Det var en øh, kæreste. Og de blev også gift. Og de var jo sammen i jeg mener det er syv år. Det ender jo fuldstændig altså i et fucking kaos. Øh, han er hende ikke bare utro, han lænser hende også for millioner ja, helt og millioner og millioner. Øh, og uden at
2: sådan. Han skylder hende stadigvæk han penge. Skylder hende.
1: Ja, den er jo <coughs> mange penge. Han skylder hende omkring 5 millioner. Så vidt jeg kunne læse, især jeg hører, så har beløbet altså været øh, noget højere. Jeg ved ikke, om de har indgået en eller anden aftale. I her kunne jeg læse, at det var op mod 10 millioner, han havde svindlet hende for. Hun tror, at hun har overført penge til et formål. De er blevet brugt til et andet. Ingen ved, hvor de penge er. Han skulle også have hævet penge på hendes konto uden hendes viden. Samlet set er det absurd mange penge. Og der bliver lavet et gældsbrev, som han jo så havde lovet med sine store blå øjne at betale af på. Og så vidt jeg kan forstå, har han ikke afbetalt så meget som en krone. Og derfor så har den lige været for Frederiksberg forretning Frederiksberg, øh, hvor man faktisk øh, erklærede ham insolvent, altså Martin Jørgensen for insolvent. Han har ikke penge til at betale... Øh, jeg, jeg, jeg tror nu godt, han kunne finde 500 kroner om måneden, med hvad ved jeg? Det var, det, jo, øh, det var jo de her
0: helt absurde regler, man så ligesom altså, fandt ud af, fandtes, at når man er åbenbart privat og skylder til en anden privat, så kan man ikke bare øh, kræve, ja. hvis man har nok regninger. Så det var, fordi han havde nok udgifter. Han mm. havde en ret høj løn, 50.000. Mm. Han, han havde 50.000. Og jeg vil sige, hvis man tjener 50.000, så ansat. kan man jo godt afdrage lidt på et eller andet on the side. Men fordi ja. han havde en dyr bil og en dyr lejlighed, så havde han åbenbart ikke råd. Men mm. hvis man skylder staten penge,
1: så bliver der jo bare krævet ind. Mm. Ja. Så er der jo ikke noget ja. at rafle om. Jeg tror aldrig, hun ser en krone af det, men jeg håber da for hende, fordi øh, om ikke andet, så havde der lidt, undskyld mig, ære. Ja. og få afviklet noget af det her.
0: Ja. Men ja. Øhm, seneste melding var han jo flyttet til Firenze. Det er rigtigt. Øhm, og det var Men er han
2: der rigtigt? Var det ikke noget med det sådan, at...
0: Jo, og vi snakkede, eller? altså på BT snakkede vi jo. No. Dengang det kom frem som en del eksperter inden for det her, sådan, hvad så med pengene-agtigt. Ikke? Og der var faktisk også lidt delt delte meninger, at det sådan, kan man så overhovedet komme efter ham, og det kan man måske godt og sådan noget. Men det er et sindssygt mudreområde, som reglerne åbenbart også lavede i 70'erne, og ikke rigtig blevet opdateret siden, fordi det giver jo ingen mening i dag, at man kan skylde en privatperson så mange penge, og så kan man bare sige, det, det gider ikke betale, eller
1: det har jeg ikke råd ej, til. Nej, nej. Og absurd. det er rigtigt, hvad Emma siger. Der var også sådan lidt, lidt, lidt snak om, er det jo sådan pro forma, han har flyttet derned? Ja. Altså mm-hmm. det jo, apropos slader, fordi man har jo ikke rigtig kunne finde ham på adressen, og de mennesker, der bor i opgangen, de har aldrig nogensinde hverken set eller hørt om manden. Så, så spørgsmålet var, øh, er han egentlig til stede, eller har han bare flyttet sin adresse, for at få lidt fred? Ja. Det Who kan knows. jo være. Ja. Vi ved det ikke. Nej. Nej. Han er ikke så meddelt
0: Det kan man ikke sige. Han, er, han har været ret svær at få fat på for samtlige medier i Danmark, ja. kan det da i hvert fald helt ja. sige. Ja. Godt. her til sidst, der øh, kunne jeg godt tænke mig at, øh, at ligesom snakke lidt om det her med, hvad er i orden og bringe videre af slader og sådan noget. Man oplever jo tit øh, på medierne, der var også lige en øh, kort historie der fyldte meget i sidste uge for eksempel, at folk kan reagere meget kraftigt på slader-historier. Nogle kan synes, at det er for galt, og hvorfor skal de ikke have lov at have deres privatliv i fred, og kan man tillade sig at slader om den slags? Øh, men vi kan jo se os, der beskæftiger os nogle gange med de her lidt kulørte historier, rigtig mange vil jo gerne læse om det. Rigtig mange vil rigtig gerne læse om Prins Christian og Hiara, eller hvad det nu måtte være, om øh, Græven Alexander og Martin osv. Og øhm, men for eksempel det er det dig, som arbejder professionelt med sladder hver eneste uge. Hvad er din egen overvejelse om, sådan,
1: hvornår noget er okay at bringe frem, og hvornår noget ikke er? Jamen, det er de samme overvejelser, som jeg formoder alle andre journalister sidder med. Jeg bliver jo tit spurgt sådan, Jamen, hvor går grænsen med slader? Jamen, den går jo det samme sted, som når du laver politisk journalistik, eller erhvervsjournalistik, eller sportsjournalistik, eller alt muligt andet. Altså, det, der, underholdningsjournalistik er underlagt de fuldstændig samme regler som alt muligt andet. Så vi må ikke... Øh, sige noget, som ikke passer, eller noget, der er injurierende. Altså, så, så, så jeg opererer sådan fuldstændig ud fra almindelige journalistiske principper. Så kan man sige, at emnet er lidt øh, nicheagtigt og noget, som mange forholder sig til. Øh, men der er jo sikkert også mange, der forholder sig til, til sportsjournalistik. Men det bliver lidt mere følelsesladet, oplever jeg, når det er, når det er underholdningsjournalistik. Og det er jo fordi... Vi der ren røv, og jeg kalder jo mit magasin det, vi taler om for et sladdermagasin. det er, ja. fordi de historier, jeg udvælger, de skal have et sladerelement. Det er ikke en debat. Det er ikke et debatmagasin. Det er et sladdermagasin. Så ja. der skal være et sladderelement, men det er klart. Den måde, vi ruller det ud på, det er jo selvfølgelig en for øh, ja, de præsetiske reglerne nogle gange er. Ja. Og ellers så må det jo selvfølgelig prøves. Selvfølgelig. Hvis nogen er uenige, ikke? Ja, ja og... Øh, det kan jo gå galt. Som sagt, så har jeg øh, i en interviewet
0: intervjuet øh, Lisbeth Langvad, som er programansvarlig for, øh, for historie på DR2. Fordi der er jo nogen, der har, der har sådan været lidt, nå okay, jeg skal lige pludselig ind på det her sladerområde. Og hun fortæller også, at øh, grunden til, at man fx har lavet programmet, er for at få formidlet historie på en anden måde. Altså kigge på det, man har i arkiverne med nye øjne. Og netop som du også sagde, Emma, at det er jo også en del af vores historie. Det er jo også, hvad mennesker har slået om. og ja, det er jo
2: kulturhistorie. Altså ja, altså sådan, og det ja. forklarer
0: hun. Og så siger hun også det her med, at man faktisk også øh, forstår lidt nok. Det er jo alle mediers kamp. Man vil gerne fatte i nogle nye brugere, måske nogle lidt yngre. Nogen, der ser tingene på en anden måde. Og så spørger hun så også til nogle af de her konkrete øh, rygter, man i talesætter. sætter. Fordi der er blandt andet i program 1, øh, hvor man i talesætter sætter øh, homorygter der har floreret Anders få i sin tid, og også om prins Hendrik, øh, som jo i dag ikke er mere. Og øh, så spørger jeg hende, hvorfor, hvorfor tager man det her frem nu igen, øh, selvom det, det er så gamle rygter? Og øh, til det svarer hun sådan her. Hvorfor, yeah. hvorfor vælger man at i talsætte rygter om konkrete personer i programmet?
3: Yeah. Ja, det er jo lidt en præmis for overhovedet at kunne lave programmet, at vi er nødt til at gøre det. Men man skal altid have, og det mener vi selvfølgelig også, en rigtig god grund til at tage en sladderhistorie op igen. Især fordi det, der ligger i sladder, som vi også slår fast i programmet, det er, at det tit ikke passer. Og det er jo der sådan lidt en journalistisk modsætning i. Så derfor har vi været meget, meget optaget af ikke at viderebringe ny sladder. Altså det, vi har gjort, er at tage sager op, som allerede er det man kan kalde almenkendte, der har været skrevet om dem i dagspressen og talt om dem igennem mange år. Og det har der også om de konkrete eksempler. Du kan finde masser af artikler om dem. Og, øh, og faktisk har de, de, de pågældende personer også øh, i fleste tilfælde forholdt sig til de rygter. Så det er, hvad skal man sige, en offentlig hemmelighed, at de rygter er der det vi ikke gør, det er, fordi det kan godt være, at ditte for eksempel, eller andre, så godt ved lidt mere om nogle af de rygter, eller har hørt nogle flere rygter om de rygter. Det har vi ikke med, fordi vi, vi, vi har ikke noget behov for at komme med ny sladder. Det er ikke et program, der bare gerne vil bidrage med ny sladder. Det er et program, der vil tale om den slader, vi kender. Hvad har den sagt om gennem tiden.
0: Øh, og Lisbeth, så bliver du næsten nødt til at spørge dig, at er det ikke bare en, en dårlig undskyldning for at få lov at tage nogle slibrige sladderhistorier op igen? Altså, fordi du har jo ret i, at det er jo noget, der har været beskrevet, men, øh, men det, er jo ikke, det er jo noget, der ligger mange, mange år tilbage. Prins Henrik er jo for eksempel død. Er det, er det så færre, ja. at man skal genopleve den historie,
3: det synes jeg er super relevant at stille spørgsmålstegn ved, og han har også selv været ude og udtale sig om, om det. Så derfor har vi jo også virkelig gjort os umage med, hvad det er for nogle eksempler, vi tager op, hvornår vi tager dem op, øh, hvordan vi omtaler dem. Vi gør også ret meget umage i at få, af, hvis det er, det, altså hvis man ikke ved, om det passede det rygte, bliver det sagt i programmerne meget tydeligt. Hvis det er, at man faktisk ved, det modsatte var tilfældet, bliver det ligesom også sagt. Så vi prøver at være så straight som overhovedet muligt øh, om, omkring. Ikke at, og, der skal jo ikke opstå nye rygte ud for det her program. Vi vil egentlig bare gerne tale om, hvor. Den, den baggrund, der er for, hvorfor det er, at folk synes, det er så interessant at tale om de her emner, og hvorfor har det været interessant at tale om, at folk er homoseksuelle gennem så mange år i Danmarks historie. Det, det, det perspektiv vi gerne være frem, og til det bruger vi jo sådan nogle eksempler i nogle forskellige tidspunkter af Danmarks historien.
0: Ja, så ledes Lisbeth Langvards svar på, hvorfor man ligesom har taget de her rygter med. Og øhm, havde I egentlig selv da, da I skulle lave det her program, altså de der, du dig rigtig meget med det, men var der nogle af de historier, man havde med, hvor I selv var sådan, åh oh gud, skal, man, skal vi snakke om dem,
1: eller det der underligt, eller var der noget, hvor I havde nogle overvejelser der? Altså, der var, der var en del af det, jeg ikke vidste selvfølgelig, og det, ja. det, er, det er måske mest det, som Emma sidder med, ikke? altså de der historikere, det synes jeg var helt vildt spændende, og det rigtige rigtigt, lige Lisbeth siger, der var jo nogle ting, som jeg kunne... Øh, kunne bidrage med, men som ikke skal med, fordi det ikke er, er, er skrevet eller, eller sagt før, derfor ikke var en del af. Men jeg synes ikke, at man kan sige, som Lisbeth gør, at mange historierne, altså rygter, ikke passer. Altså det, det, det synes jeg, vi skal holde os for gode til at, mm. at, at vurdere, fordi det her, det handler jo faktisk om, at der er blevet sladret om det. Det er klart, hvis vi kan føre bevis for, at det viste sig ikke at passe, men jeg har ikke noget behov for at og så og siger, at det passer, eller det passer ikke. Det kan vi sgu ikke altid vide. Og det er jo det, der er så forbandet med de der rygter. Så, så jeg kan godt lide helikopterperspektivet i programmet, at man forholder sig til, at det var det, der skete. Det var det, man sladrede om. Øh, og historien ender jo ikke altid med et facit. Nej, og det er jo jeg skulle også til at sige, øh, altså,
0: vi ved, vi ved det jo netop ikke. Det er jo også det, der er natur natur, at det er spændende at snakke om, fordi man ikke kender sandheden. Ja. I det, man kender sandheden, så er det er jo ikke noget at om mere. Nej, det er jo det. Nej, nej. Ja,
1: der, der er jo også... en frygtelig historie i øvrigt, øh, om en skuespillerinde i gamle dage, mm. øh, som bliver øh, beskyldt for at... Altså, det er så en af de historier, hvor man måske godt kan sige, at, at det ikke passede. Men ja. hvem fanden ved? Men det her, det handler altså om, at, øh, at en kvinde, øh, skulle spille, stor skuespillerinde, øh, skulle dyrke sex med sin hund. Og den er ret interessant, fordi... Øh, at, at det, var, det kom til at koste hende altså, hele hendes karriere og, og, og kærlighedsliv og, og alderdom. Altså, hun måtte simpelthen forlade Danmark øh, for flygt til USA. Og det, der er spændende ved den her historie, det er, at den er faktisk opstået igen. Den er opstået igen i nutiden mm-hmm. med en anden nulevende skuespiller mm. Og det er nogle af de der ret, synes jeg, sådan, de der historier der vender tilbage med altså 100 års mellemrum, ikke? Og så er det ja. man kan begynde at sige, okay, det her det er måske faktisk øh, altså det DNA der der har sit helt, helt eget liv, ja. Ja. Og hvordan
0: at øh, noget ligesom kan blive ved med at leve videre og boble ja. op og ja. så forsvinde ja. igen. Og i forbindelse med det der spørger så faktisk også Lisbeth i det her interview øh, til netop øh, nu meget konkret Anders Få for eksempel og Prins Henrik, fordi det er jo netop også nogle rygter, der ligger mange år tilbage, som så, kan man sige, bobler op igen kvad ja. det her program. Øhm, og hun svarer sådan her. Og nu siger du, at man, man har ikke lyst til, at det skal skabe nye rygter, øh, det her program, i øh, Historie på DR2. Men, men er der ikke en risiko for, at man netop skaber nye rygter? Fordi der er, som du siger, I vil måske gerne have fat i nogen, der ikke nødvendigvis altid ser de gængse DR2-programmer. Så måske får man fat i nogle, nogle yngre seere, som, som faktisk ikke kender til de her rygter, fordi det er måske 10-20 år siden, det fremgik af medierne. Og ved at I så altså, bringer dem igen, så vil der måske være nogen, der siger, Nå gud, var der rygter om, at prins Henrik var homoseksuel, Anders Fogh. Mm. Kan jeg vide, om han egentlig er det? Kan vide, om han mm. var det? Er, er I ikke med til at
3: bidrage til den snak? Jo, det kan man jo ikke undgå, og det kan man nærmest sige, hver gang du laver et tv-avisindslag om øh, en eller anden form for politikere, der har... Øh, gjorde dine nellerne for 30 år siden, der kan du sige det samme. Der kan du også sige, jamen altså kunne der ikke være en ung generation, der, der ikke vidste noget om det, nu bringer I det op igen, kan det være rigtigt? Så det der er hele grunden til at gøre det, er jo, at vi har et formål med det. At vi faktisk gerne vil sige noget med det. Vi vil gerne have folk til at nye, se nuanceret på i Danmarks historien gennem de her eksempler. Så, så det der gør man jo hver eneste gang, man tager et eller andet op, som der kan være nogen, der ikke ved noget om, i al form for journalistik. Men der er vel forskel på en politiker, der
0: har kvaret sig, som er noget, noget faktuelt, og så et rygte om en, en persons øh, seksualitet?
3: Det er der helt sikkert, men når du, når du laver store portrætter, har man jo også altid med, hvad der er blevet talt om omkring folk, og at de viser, om det nu var rigtigt eller forkert. Altså det er jo en meget, meget stor del af det. Men det er jo det, der og afvejningen hele tiden, og der er også masser af historier, vi har sorteret fra. <laughs> og det, det kan du godt forestille dig, fordi vi jo netop har tænkt, denne her, den er vi simpelthen i tvivl om, øh, hvor, hvor, øh, hvor mange der har med at gøre, og måske skal den her person også have lov til at, at leve videre, uden det skal bringes op igen. Så de, de overvejelser har vi gjort os enormt meget med hvert enkelt eksempel. Man kan sige lige præcis med prins Henrik og med Anders Fogh, der tror jeg, der er ret få danskere, der aldrig har hørt de to rygter.
0: Ja, yes. således hendes svar på det, og det kan hun jo måske have en pointe i. Jeg, jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen yngre end mig, jeg vil sige, at vi får nye
1: praktikanter løbende og Men ellers skulle man jo også skrive til Google og sige sådan, Albert, der er over 15 år gammel, det kan skes lette, fordi at, det synes vi ikke, vi gider at glo på mere. Altså... Så, altså. Det, det er også en virkelighed, at der blev sladret om de der Og det ting. var derude, mm. og det var noget, ja, der fyldte meget. det er jo noget, ja. der alt sammen er... Øh, altså, det, det, det dokumenterede, dokumenteret, at der er blevet sladret ja. om det. Ja, og prins Henrik for og eksempel... Og det fyldte sygt meget. Og prins mm. Henrik blev jo
0: netop også spurgt ind til det i uh, Stephanie Røgs bog, den ja. uh, dengang, ja. og så blev der skrevet om det om ja, ja. uh, um de her rygter på den, på den baggrund. Ja. Uh, det her program, altså jeg spørger lige Lisbeth også ind til, det er ikke lige med her... Det virker til at blive blevet en ret stor succes. Øhm, det ligger i hvert fald som sådan, øh, største programmer og sådan noget på DR.
1: Øhm, er det? DR.DK. Oh, DR.DK. DR.TV. Ja. Som ja, er, som der ligger jo. de i det, jeg har lært, hedder Karusellen. Okay. Ja. i tv-sprog. Det er altså på forsiden, hvor man kan se små billeder af de, øh, dem, ja, det, de anbefaler, eller det, der bliver set mest, ja. og det, der er mest populært lige ja. nu. Og sådan noget. Så jeg ja, har, har heldigvis haft rigtig øh, flotte serietal. Ja. Det er jo sådan nogle halvtimmes programmer og kæmpe griner, grafik og sådan noget. Jeg er selv mm-hmm. blevet ret vild med udtrykket i det. Og
0: jeg er jeg selv. ret fed, ja. 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 Og jeg vil sige, ja, så jeg er jo bare menig ser, at jeg var selv stærkt underholdt.
1: Ja. Øhm,
0: skal I lave en sæson 2?
1: Jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved det ikke. Det er nok det er Jura der skal til stilling til sådan noget. <laughs> det kan godt være.
0: <forstætte laughs> det kan godt være. Om ikke andet, så er det jo lige før vi næsten er der, hvor vi nu kan fastslå, at, at sladder er public service. Altså, det er jo lige før. I den grad. Ja. Jamen, øh, med det sagt, så er vi ved at være nødt til vejs ende i den her udsendelse. Det var super fedt og sjovt at snakke real med, at det kan være, vi skal gøre det igen en dag. Der var jo til 24 timer, sagde du, Emma. Nej, men jeg der er jo
2: rigtig, rigtig meget sladder, ikke? Og bare sådan, bare lige for at stå helt fast, der er jo også rigtig meget historie, vi ikke ved, som bare er blevet skrevet ned. Og vi ved jo ikke, om det er rigtigt. Nej.
0: Det er jo også rigtigt, altså er sådan... Den der, sådan øh, saxo der, ved vi ikke, om er rigtigt. Der altså også er også nogen, der har haft ja. en interesse i, måske at skrive noget bestemt ned ja. dengang. Ikke? Ja, ja. Ja. Det er jo ja, det er en helt anden snak, men det også er meget er. spændende ikke? med hele kritik på sådan nogle historiske skrifter. Ja. Ja. Men i hvert fald vi tusind tak til jer. Tak til dig, Dit Ackmann, mm. og tak til dig, Emma Rønberg-Påske, fordi vi ville med. Tak til Alex Brønberg i kulissen, der har produceret, og tak til alle jer, der har lyttet med. Mit navn er Fie Vest, og vi lyttes ved i næste uge.